0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zu unserer Talkrunde hier im Studio. Wir haben jetzt einige Wochen lang darüber gesprochen, wie es möglich ist, andere Menschen für Gott zu begeistern andere Menschen für Gott zu gewinnen, weil man selber davon begeistert ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen in Ihrer eigenen Kirchengemeinde geht, aber in der Kirche, der ich angehöre, da hat man lange Zeit von Missionsarbeit gesprochen. Und das hat nicht jedem so gefallen. Manche haben da so, so ein Druckgefühl bekommen. Äh, wir müssen jetzt für Gott arbeiten, indem wir andere Menschen für Gott gewinnen wir müssen Ihnen die Wahrheit weitergeben. Das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen mit nicht so guten Gefühlen verbunden. Die Frage ist jetzt: Sieht Jesus das auch so? Sieht die Bibel das auch so? Oder geht es da tatsächlich um etwas, was innen drin passiert, so dass man dann schließlich zu dieser Aussage kommen müsste, die wir in Apostelgeschichte 4 zum Beispiel finden, wo die Apostel, als sie vor dem Hohen Rat waren und da gegrillt wurden, schließlich gesagt haben, wir, wir können das nicht befolgen, was er uns sagt, dass wir nicht mehr von Jesus reden. Wir können nicht lassen, von ihm zu reden. Da geht es also um eine innere Berufung. Das ist der Titel unserer Sendung. Und über diese Fragen und über die Beispiele, die wir in der Bibel im Neuen Testament gerade finden, möchte ich mit den Gästen sprechen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Diane kruß schäffer ist Sozialarbeiterin und engagiert sich gerne in ihrer Kirchengemeinde. Sie sagt, sie wäre ohne den Glauben an Gott nicht da, wo sie jetzt in ihrem Leben ist. Kathi Godina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und Studienbegleiterin im Hauptbibelstudieninstitut bibelstudieninstitut tätig ist. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Felsen, auf dem sie steht. Ralf Vielweber ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ist Handelsvertreter im Bereich Kindergarten-Grundschule. Er engagiert sich in der Leitung seiner Kirchengemeinde und er sagt, dass ihm besonders die Jugend und die Pfadfinder am Herzen liegen. Martin Wanitschek, verheiratet, zwei Kinder, ist als Pastor in Nürnberg tätig. Er sagt, es sei schön zu erleben, wie man den Gewinn durch ein Leben mit Gott auch anderen Menschen weitergeben kann. Ich lade euch ein dass wir Philippa 2 aufschlagen. Da steht etwas, das mit dieser inneren Berufung, glaube ich, sehr stark zu tun hat, über die wir heute reden wollen. Philippa 2, ein Brief, den der Paulus geschrieben hat. Und da ist ein besonderer Hymnus, wie man das auch nennt, so eine Art Lied, niedergeschrieben worden von ihm über Jesus. Und das wollen wir mal nachlesen und schauen, was da vor allem gesagt wird. 5 bis elf sind die Verse. Philippa 2. Wer von euch mag das mal lesen? Du hast die Luther-Übersetzung. Mhm. Vielleicht lesen wir es mal in der Übersetzung.
1: Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Bis acht, oder?
0: Bis elf. Bis elf,
1: gut. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
0: Mhm, Dankeschön. Also sagt, der Paulus, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann wird das beschrieben. Äh, was genau ist das für eine Gesinnung? Als Jesus auf der Erde war, hat er gesagt, er ist nicht gekommen,
2: um sich bedienen zu lassen, mhm. sondern dass er sein Leben gibt und anderen dient. Und ich denke, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, merkt man, dass das nicht so eine Einzeltat war, sondern dass Jesus uns ja zeigt, wie Gott ist. Das heißt, Gottes ureigener Charakter ist der des Dienstes. Er lebt für seine Geschöpfe. Er möchte, dass es seinen Geschöpfen gut geht. Und oftmals ist so der Gedanke in vielen Köpfen, dass Gott Herrscher ist und durch Macht tut er, was sein Wille ist. Aber wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, wie er hier auf der Erde war, dann merken wir, dass er ganz anders gelebt hat. Er hat nicht versucht, seinen Willen mit Macht anderen aufzuzwingen, sondern er hat eher davor, dafür geworben, ein Leben nach Gottes Willen zu führen, Gott Vater zu vertrauen im Himmel, dass er es gut mit uns meint. Und deswegen hat er Menschen aufgebaut, er hat ihnen neue Hoffnung gegeben, er hat wirklich sein Leben gelebt, um anderen Menschen es besser gehen zu lassen. Mhm. Und das ist die Gesinnung, die Paulus hier aufgreift.
0: Jetzt geht er allerdings sehr weit, hier habe ich den Eindruck. Oder habt ihr das gelesen, Vers 7, äh, nachdem er in Vers 6 sagt, er hat es nicht für einen Raub gehalten, Gott klar, er hat es nicht festgehalten, wie etwas, was jemand als Beute mitnimmt. Das ist ein Bild, das hier gebraucht wird. Und dann heißt es in Vers 7, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Erwartet das Jesus auch von uns? Meine, der Paulus scheint das so anzudeuten. Ihr habt die Gesinnung wie Jesus, sie hatte. Der erwartet das von uns? Also vielleicht auch noch mal so auf diese Gesinnung
1: auch. Weil, ähm, ich frage mich schon, was reitet jemand, dass der aus so einer Position sowas macht? Ja. Ich meine, es gibt es ja in vielen Filmen, die faszinierend eigentlich anzusehen sind, da ist jemand in einer riesig hohen Stellung und dann gibt er das alles auf was ist da für eine gesinnung hin und das ist finde ich schon interessant dass hier von dieser Gesinnung gesprochen wird ja. dass wir die uns aneignen sollen die Frage ist schon spannend was reitet uns dass wir sowas nachmachen sollen ja, 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 ja.
3: ja also, also ich Paulus, wollte hier gleichstellen er war König der Welt aber für ihn das war nicht wichtig der der Mittelpunkt, der Mittelpunkt war die Menschen die er bedient hat. Mhm. Und da sollten wir nachmachen, nachfolgen. Okay.
0: Also wir sollten auch andere Menschen so wichtig nehmen. Genau. Ich mal. Okay, Kathi, du wolltest was sagen.
4: Dieser Text in Philippa ist ja in, mit wenigen Worten das, das Größte beschrieben, was überhaupt jemals geschehen ist. Dass ein Gott seine Position verlassen hat, um Mensch zu werden. Mhm. Und dass er praktisch von einer ja, Welt oder von einem Lebensraum, den wir gar nicht kennen, der wirklich so viel schöner und besser sein muss tatsächlich, in dem Fall kann man muss sagen, bereit war wegzugehen und hier in unsere Welt zu kommen, wo es so dunkel ist und so viel Verfall herrscht und der Tod herrscht und er hat das getan für mich und dich und für uns. Für uns. Und diese Gesinnung, dass ich etwas hergebe, dass ich bereit bin, was von mir zu geben, für jemand anders, ich glaube, so würde ich es verstehen, dass diese Gesinnung in uns sein könnte. Und das
0: geht ja dann schon ziemlich weit. Wir reden ja darüber, wie wir andere für Gott begeistern können. Und wenn der Paulus sagt, hab die Gesinnung, wie Jesus sie hatte, bedeutet das ja, auch indem ich das versuche weiterzugeben, ja, sollte ich, wie soll ich das jetzt ausdrücken, sollte ich nicht so auf, auf mich selber in erster Linie achten, dass ich gut rauskomme, sondern ich sollte auch bereit sein, Opfer zu bringen, muss man das so sagen?
1: Ja, anders geht es ja gar nicht.
0: Anders geht gar nicht. Weil das
1: mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung ähm, aufzumachen, das wird ja kein Mensch machen.
0: <lacht> ja.
1: Das sonst, ja, was kommt bei raus. Ja, ja ich sterbe. Och, nö, dann lassen wir das lieber. Ja. Ja. Das heißt, da ist eine ganz andere Motivation hinter. Und das ist schon spannend, auch zu entdecken, welche Motivation hat Jesus, dass der das macht für mich. Was steckt dahinter? Weil wenn ich Menschen sehe, die mir Gutes tun, dann plättet mich das manchmal, wo ich denke, also in der letzten Zeit habe ich so viel Gutes erlebt von Menschen, wo ich sage, wie kommen die dazu? Ich habe jetzt ähm, eine Nachricht im Briefkasten gehabt mit, mit ein paar Scheinen drin. Ihr seid uns so wertvoll. Ihr habt im Moment eine schwierige Zeit, aber ihr seid uns so wertvoll. Ohne Namen, ohne alles. Das hat mich geplättet. Ja? Wo ich denke, was sehen andere Menschen in mir? Und das sehe ich hier auch. Jesus sieht in uns Dinge, wo er sagt, für den gebe ich alles auf. Das mache ich. Wow, ist schön.
0: 1. Johannes 3, das ist genau das, was du gerade zum Ausdruck bringst und das beantwortet eigentlich die Frage, die du gerade gestellt hast. 1. Johannes 3, der Johannes greift genau diesen Gedanken von, von Paulus auf und bringt das jetzt in unser Leben hinein. Ähm, Kathi, wenn du das hast, würde ich dich bitten, das mal zu lesen. 1. Johannes 3, mhm. du hast die Elberfelder ja, wieder dabei? Ja,
4: die Elberfelder.
0: Bitte, von 16 bis 18.
4: Mhm. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht mit lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.
0: Hm das hast du jetzt gerade geschildert, das hast du erlebt. Ja, absolut. Da hat jemand in Tat und Wahrheit gelebt und nicht nur mit der Zunge, mhm. nicht nur mit Wort. Ähm, jetzt deutet ja der Johannes hier an, dass das sehr weit geht, oder? Wir sind schuldig, wenn ich zitiere jetzt Elberfelder, Wahrscheinlich gibt es eine modernere Übersetzung, die es ein bisschen abgemildert hat. Die könnte ich mal vermuten. Aber hier steht, wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das geht ja schon sehr, sehr weit. Also ich traue mich hier eigentlich nicht, euch zu fragen, seid ihr bereit dazu? Kann man das überhaupt abfragen voneinander? Ich weiß nicht, ob das nicht zu weit geht. Aber wie seht ihr diesen Text? Wie versteht ihr das? Habt ihr euch das schon mal vor Augen geführt? Bin ich bereit dazu, so wie Jesus, mein Leben für jemanden hinzugeben?
3: Man kann in diesem Sinn zu sehen, mein, mein Leben wirklich für jemanden zu geben. Ich sterbe, damit jemand anderer lebt. Aber ich sehe auch, das ist meine Zeit, meine Stunde, etwas, das für mich wäre, aber ich gebe das auch für jemand anderes. Wenn ich die Note der Menschen sehen kann und nicht einfach vorbeilaufen. Für mich bedeutet, dass ich einen Teil von meinem mein Geld, von meiner Zeit für jemand gebe. Und das für mich bedeutet schon, mein Leben geben. Okay,
0: also würdest du so interpretieren, ich teile meine Existenz mit jemand anderem. Genau. Da geht es auch ans Eingemachte. Etwas, was ich vielleicht das brauchen könnte, was wichtig wäre für genau. mich, wertvoll gebe ist für mich. Auf
4: für gebe ich gebe das für jemand
0: anderes auf. Okay. Für mich ist
4: aber wirklich zentral, dass hier die Motivation, der Antrieb, den ich dafür habe, die Liebe ist. Ja. Und das glaube ich, das kommt vielleicht auch manchmal nicht gut an, wenn jemand sich berufen fühlt zu etwas. Wenn er es nicht aus Liebe tut, hm. dann könnte das für mich schmerzhaft sein. Dann ist das nicht anziehend, sondern vielleicht sogar verletzend. Und hier wird gesagt, hieran haben wir die Liebe erkannt. Also wir haben zunächst mal Liebe erkannt.
1: Also ich habe mal diesen Satz gehört, äh, wenn es dir nicht selbst wehtut, jemand anders zu kritisieren, dann hast du wahrscheinlich nicht die richtige Motivation. Und ich glaube, das macht es eigentlich ganz gut deutlich, aus welcher Motivation heraus mache
2: ich etwas. Hm. Das ist hier auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, was mit dem Luther übersetzt, mit der Schuld. Ihr seid schuldig, euer Leben hinzugeben. Ähm, denn wenn wir das so hören, würden wir ja sagen, okay, wir haben es beim ersten Mal verbockt. Und deswegen müssen wir uns jetzt noch mehr anstrengen, es beim zweiten Mal ähm, zu schaffen. Wenn wir aber das, Kathi, was du auch gesagt hast, mit der Liebe eben erkennen, dann merken wir, wir haben ja etwas viel, viel Größeres geschenkt bekommen als nur unser Leben wenn wir an Jesus glauben, wenn wir uns als seine Geschöpfe sehen, wenn wir daran glauben, dass er eine Ewigkeit für uns vorbereitet hat. Und das ist, glaube ich, die, die Motivation, um die es geht, dass, weil wir so viel geschenkt bekommen haben, wir dass unser Leben, wo wir vorher nach eigenen Kräften versucht haben, für uns das Gute zu finden und das Glück zu finden, und wir haben es aus eigener Kraft gar nicht erreicht, wir haben es aber geschenkt bekommen von Gott. Davon was abzugeben, denke ich, das ist eigentlich selbstverständlich. Und so sieht es hier auch der Johannes zu sagen, ihr habt so viel Gutes empfangen und es ist selbstverständlich, dass ihr davon weitergebt.
3: Ja, weil viele lesen das und betrachten, dass es das muss, ihr ja, muss das Leben für jemanden geben. Mhm. Aber eigentlich, wenn wir von Gottes Liebe erfüllt sind, wenn wir diese Liebe erkennen oder gespürt haben, diese Liebe weiterzugeben ist eine Fortsetzung von dieser Liebe, das die wir schon bekommen haben. Es ist etwas natürlich. Nicht, damit ich etwas mache, damit Gott mich sieht und dann ich bin äh, gerettet deswegen. Nicht. Es ist etwas, wie Jesus hat für uns gemacht, wir machen für andere und diese machen für andere und so weiter.
0: Müssten wir an dem Punkt, genau an dem Punkt jetzt nicht als Christen auch selbstkritisch uns betrachten? Und uns die Frage stellen, machen wir das tatsächlich so oder sind wir noch auf diesem Level, wo wir Information weitergeben wollen, wo wir mit Informationen jemand anders überzeugen wollen. Aber was ihr jetzt angedeutet habt, aufgrund dieser Texte, die wir gelesen haben, das geht ja weit darüber hinaus. Ja. Das, ist, das, ist ja, das ist ja was ganz anderes, eine ganz andere Ebene. Da bringe ich mich selber ein. Ja. Also interessant finde
1: ich, ähm, solche Aufrufe, die können ja sehr knebelnd und sehr oh, massiv auftreten. Auf der anderen Seite wäre es schön, wenn das immer automatisch laufen würde. Dass wir sagen, wir haben so viel Liebe empfangen und es ist ganz logisch, das läuft dann automatisch. Vielleicht ist es so ein bisschen wie in der Ehe. Ja? Das ist, ähm, warum gibt es Eheseminare? Wenn die Leute sich lieben, müsste das doch klappen, oder? Mhm.
0: Ähm, ganz automatisch.
1: Und ganz automatisch. Funktioniert manchmal aber nicht. Und ich glaube, deswegen haben wir auch in der Bibel immer wieder äh, so Haltepunkte, wo du sagst, ey, guck doch mal drauf. Ist dir das wirklich so wichtig, dass du das weitergibst oder dass du eben nicht nur immer an dich denkst? Und ich, wenn ich an mich denke, manchmal brauche ich das schon, dass... Da steht, ja, gibt es denn weiter? Oder denkst du nur an dich? Also, das ist immer so ein Mal da, mal da. Manchmal brauche ich, dass ich wieder mir der Liebe wieder mehr bewusst werde. Und manchmal brauche ich auch mal so einen kleinen Klaps, wo ich sage: okay, ja. Ähm, ist auch wichtig. Ja. Aber die richtige Balance, denke ich,
0: macht es. Ja. Und
2: es gibt eben auch Dinge, die dieses Gefühl der Liebe in Gott geborgen zu sein, eben auch dem entgegenstehen. Mhm. Zum Beispiel Angst. Mhm. merke ich. Wenn ich Angst habe, dass ich etwas verliere oder was die Zukunft bringt, dann sehe ich plötzlich nicht mehr den anderen, sondern dann sehe ich wieder mich. Und dann komme ich wieder in ein Leben, wo ich das Gefühl habe, ich muss für mich selber kämpfen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass Jesus uns auch immer wieder aufruft in der Bergpredigt, vertraut dem Vater, er kümmert sich um euch. Und wenn wir uns auf die Liebe eben konzentrieren, die wir von Gott empfangen haben, dann sind wir auch in der Lage, es weiterzugeben.
0: Und dann haben wir hoffentlich auch die Sensibilität zu spüren, welches Bedürfnis der andere tatsächlich hat. Und dass wir auf dieses Bedürfnis tatsächlich eingehen können. Ich kann ja auch, wenn ich missionieren will, äh, ich meinen, was, was, was ich für richtig halte und merke aber nicht, was der andere eigentlich braucht. Der braucht vielleicht was ganz anderes, als was ich gerade bereit bin, ihm zu geben. Lass uns doch ein Beispiel anschauen in der Bibel. Es gibt ja genug Beispiele, wir schauen uns mal das Beispiel des Petrus an. Das ist ein sehr eindrückliches Beispiel. In Matthäus 4 finden wir da einen, einen ersten Hinweis, wie es dem Simon Petrus gegangen ist. Lesen wir mal die Verse 18 bis 22 in Matthäus 4. Schauen, was da passiert ist. Dajani, hast du das gerade aufgeschlagen? Welche Bibel hast du vor dir?
3: Neues Leben. Auch Neues
0: Leben. Bitte.
3: Eines Tages, als Jesus an Ufer des See Gensarett entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas, waren vom Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. »Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt.« Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedeus in einem Boot saßen und ihre Netze fliegten. Auch sie lief er zu sich. Ohne Zögen folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück.
0: Was ist da passiert? Wie kommen diese vier Männer, nehmen wir mal an, es sind noch relativ junge Männer, dazu, ähm, diesem Ruf von Jesus einfach zu folgen? Einfach alles zu verlassen, ihre Tätigkeit zu verlassen, ihren Vater zu verlassen? Ich meine, ich stelle mir mal vor, wie der Vater da im Boot saß, und die stehen plötzlich auf und sagen, Vater, wir gehen jetzt. <lacht> und er sagt, ja Und ich soll das jetzt alles alleine machen, oder wie? Wie stellt ihr euch das vor? Wie kommt das dazu, dass die einfach mitgehen? Also zum einen finde ich wichtig zu wissen, es
2: ist nicht das erste Mal, dass sie Jesus sehen. So kommt es ja rüber, wenn man diesen Bibeltext liest. Ja. Aber in Vers 12 wird davon berichtet, dass Jesus Judäa verlässt und nach Galiläa zurückgeht. Und die Geschichte, die vorher ist, die lesen wir praktisch in Johannes 1 bis 5 oder 6 ungefähr. Das heißt, da ist eine ganze Zeit, wo sie ihn schon kennengelernt haben, wo sie schon bei ihm waren, wo sie schon Wunder von ihm miterlebt haben, aber sie sind so lose ja, Nachfolger. Sie sehen ihn ab und zu, aber sie gehen eben noch ihrer Aufgabe nach, aber sie machen schon Erfahrungen mit ihm. Sie sehen schon, was er predigt, sie hören es, sie, sie sehen die Wunder, die er tut und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo Jesus eben sagt, okay, es ist Zeit für euch eine Entscheidung zu treffen. Aber ich finde, es ist wichtig, schon zu sehen, sie kannten ihn schon. Es war nicht so, dass, dass er ihnen das erste Mal begegnet. Das ist auch für uns wichtig, denke ich. Jesus erwartet von uns nichts, ähm, wo, wo nicht auch schon eine Beziehung entstanden ist und wir Dinge einordnen können.
0: Ja, danke, dass du uns auf den Kontext hinweist. Das ist ganz wichtig, wenn man die Bibel liest, dass man nicht nur einen Ausschnitt liest, sondern sich herum informiert, das ganze Bild sieht. Äh, meine Frage ist jetzt, ähm, wie übertragen wir das? Ähm, Gilt das jetzt, dieses Beispiel, und die Implikation für Leute, die hauptberuflich Missionare werden, vielleicht in ferne Länder gehen, die müssen natürlich ihr Haus hier aufgeben, müssen sich von der Familie verabschieden, von den Verwandten. Oder für Leute, die Pastoren werden wollen, Pfarrer werden wollen, die machen das dann hauptberuflich und die lassen alles andere sein. Ist das nur für die gedacht? Weil die Jünger waren ja auch so, so, die sind ja dann hauptberuflich Apostel geworden, so scheint es zumindest.
1: Ja, zumindest haben sie jetzt erstmal keine Theologische Hochschule besucht, sondern sind mit Jesus unterwegs gewesen. Ja. Und von der Vorbildung waren sie, glaube ich, auch erstmal nicht prädestiniert. Also ich hätte mir, wenn ich so einen Job wie Jesus hätte machen sollen... Hätte ich wahrscheinlich irgendwo andere Quellen angezapft und wäre nicht irgendwo an See gegangen. Aber Jesus scheint hier ähm, Menschen ähm, in ihrem Alltag anzusprechen und zu sagen, hey, pass auf, ich habe für dich eine Berufung. Und ähm, das finde ich schon ähm, eine wichtige und eine spannende Sache, weil es mit meinem täglichen Leben zu tun hat. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wäre es, wenn wir alles aus Liebe tun würden. Ähm, dann wäre das toll, wenn wir diese Dinge, die, die wir vorher gelesen haben, wenn wir das machen würden. Aber ich glaube, wenn wir erlebt haben, dass unser Leben eine Berufung hat, ähm, dass es auf einmal Sinn macht und dass ja auch was zurückkommt. Also das hat nicht nur was mit dem anderen zu tun, sondern du hast ja immer Dinge, auch die zurückkommen. Und ich merke, ähm, je mehr ich mir auch diese Dinge bewusst mache, manchmal auch ganz explizit, dass ich sage, komm Mensch, du müsstest wieder mal was erzählen, dass ich merke, das tut mir selber gut, einfach über das zu reden, was mir wichtig ist, wo ich Jesus begegnet bin. Und das sehe ich hier auch. Ich glaube, dass Jesus eine Verbindlichkeit will. Ich sage, ich habe einen Job für dich und der füllt nicht nur andere aus, sondern dich selbst auch.
0: Und das gilt dann nicht nur für hauptberufliche Pastoren.
4: Genau, das ist, finde ich, ein ganz wichtigen Punkt. Hier geht es um einen Ruf zu einer bestimmten Aufgabe, die Jesus für diese vier jungen Menschen ausgedacht hat. Aber wir wissen ja von Jesus auch später, zum Beispiel beim Abendmahl und immer wieder wird ja deutlich, dass, sie, dass ein wesentliches Thema war, wir sollen dienen aneinander. Also es war ja seine Aufforderung an uns, dass wir einander dienen. Und dazu sind wir berufen. Und das ist jeder. Also das bedeutet für mich, wenn ich eine Aufgabe habe, sei die jetzt in der Gemeinde zum Beispiel, in, in meinem Gottesdienst, dann bin ich da vielleicht berufen, dann diene ich. Aber das bedeutet genauso, wenn ich meine Arbeit tue zu Hause, dass ich damit dienen möchte. Und so empfinde ich mein Leben als Berufung und ich finde es unglaublich wertschätzend von Gott. Das ist so schön, dass er uns zutraut, dass wir mitwirken dürfen. Ganz einfach und jeder da, wo er in seinem Leben steht. Okay.
1: Und
2: stellen wir uns das mal vor, wenn wirklich jeder in unserem Land, in der Position, die er hat, eine Motivation der Liebe hätte, sich um andere zu kümmern. Stellen wir uns vor, die Vorstandsvorsitzenden von großen Konzernen hätten wirklich eine dienende Einstellung, sodass sie für die Mitarbeiter in der Firma das Beste wollen. Stellen wir allein das, das mal nur vor. Oder die Politiker hätten immer wirklich eine dienende Einstellung, sich selber für andere aufzuopfern und nicht die eigenen Umfragewerte im Blick zu haben. Also wie anders wäre unsere Welt, wenn wir mit der Einstellung der, der dienenden Liebe dort, wo Gott uns hingestellt hat, arbeiten würden. Uns wäre dann ja furchtbar, wenn alles nur Pastoren wären.
4: Und da finde ich super wichtig, dass wir auch nochmal so überlegen, ist das immer ein Opfer, das uns wehtut, dieser Dienst oder diese Berufung? Das wäre mir zu ähm, unattraktiv.
0: So fatalistisch. <lacht> ja,
4: auch wirklich. Deswegen glaube ich, es ist auch oft so, wenn wir dienen, haben wir was davon. Das hm. ist nicht das Ziel, aber es ist ein schöner Nebeneffekt, oder? Mhm. Also wir, wir haben auch was davon. Wir haben ein gutes Gefühl, weil wir was beigetragen haben äh, in einer wichtigen Sache, weil wir vielleicht geholfen haben, dass Leute Frieden finden miteinander, je nachdem, was wir so getan haben.
0: So wie man befriedigt werden kann, wenn man Teil einer lohnenden Aufgabe mhm. ist.
3: Okay. so für manche diese Berufung, Beruf ist eine Schublade, ne? Und es hat nur mit Gemeinde zu tun, Bibelstunde zu geben, die Sache, die, die Sache, was wir in der Kirche kennen, ne? Aber es wäre sehr einfach, diese Berufung zu sehen, denn wir anstatt diese Schublade zu nehmen, einzeln, und ein Teil von diese Schublade, in verschiedene Schublade um Leben einstecken: <lacht> Beruf, Ehe, Familie, Kinder. Nachbarschaft, wenn wir einfach diese Berufungsschublade wegmachen und sie in verschiedene andere verteilen. Das wäre einfach diese Berufung zu sehen. ist also nicht Aufgabe, okay, ich gehe Sonntag oder Samstag zum Kirsch und dann Nachmittag mache ich etwas für die Gesellschaft. Und dann habe ich meine Aufgabe und Berufung erfüllt. Aber eigentlich, es geht um Leben und jeder Mensch in jeder Situation. Und manchmal, wir müssen nicht reden. Wir müssen einfach erleben.
0: Also das Bild mit der Schublade, das gefällt mir. Das heißt, wir hätten dann nicht so eine Schublade, wo Mission draufsteht oder andere für Gott begeistern draufsteht. Und die ziehen wir dann mal auf, wenn es genau. uns gerade genehm ist und damit wir die Aufgabe erledigen und ein gutes Gefühl haben, sondern du sagst, diese Schublade können wir eigentlich ausleeren in alle anderen Schubladen genau. unseres Lebens, damit das,
3: das, das ein interessantes sehr Bild ist.
0: Dass es wirklich ja. das ganze Leben betrifft.
3: Genau.
0: Okay. Johannes 21, da kommt der Petrus wieder vor. Und da wird das noch ein bisschen verstärkt, habe ich den Eindruck, was wir in Matthäus 4 gelesen haben. Johannes 21. Und nehmen wir uns mal die Zeit, das zu lesen, weil es ist wichtig, dass wir uns in die Situation ein bisschen hineindenken. Was ist da eigentlich mit dem Petrus passiert? Johannes 21, 15 bis 19. Wer mag das mal lesen?
2: Kannst lesen. Martin? Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge
0: mir nach. Also wenn ich die Bibel lese, muss ich gestehen, hilft es mir oft, mir vorzustellen, wie es anders hätte sein können. Und dann hilft es mir, mich darauf zu konzentrieren, was tatsächlich dasteht. Und in diesem Fall, da habe ich so das Gefühl, ich würde eigentlich erwarten, dass Jesus was anderes antwortet. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Also Jesus stellt Petrus die Frage, hast du mich lieber als diese oder hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, ich habe dich lieb. Dann würde ich jetzt eigentlich erwarten, dass Jesus sagt, das freut mich.
4: Ich habe
0: dich auch lieb. Ja, natürlich, ich habe dich auch lieb. Aber er sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Was hat denn das jetzt damit zu tun?
1: Also ich finde das schon spannend. Wir haben ja gerade über Berufung gesprochen. Am Anfang beruft er Petrus. Und jetzt steht es noch mal, als letzten Satz, den wir gelesen haben, folge mir nach. Wenn ich mir überlege, Petrus hat eine Menge mit Jesus erlebt, die dreieinhalb Jahre. Und er hat gerade seinen größten Zerbruch erlebt, den er jemals erlebt hat. Er hat ihm gesagt, ich habe dich lieb und hat ihn dreimal verleugnet. Mhm. Und jetzt stellt ihm Jesus diese Frage. Und Jesus gibt als Antwort nicht, okay, ich habe dich auch lieb, sondern ich werde weiter auf dich bauen. Ich werde dir Verantwortung übergeben. Mhm. Das ist auch eine so große Wertschätzung, dass er sagt, ich traue dir das weiter zu. Und ich glaube, dass der Petrus hier innerlich, ein Stück gewachsen ist. Was? Du traust mir zu, dass ich ähm, das weiterführen soll? Hast du nicht andere? Du hast doch gerade erlebt, dass ich dich ähm, verleugnet hat, dass ich nichts mehr von dir wissen wollte. Und trotzdem traust du mir das zu? Ich glaube, das ist der Ritterschlag für den Petrus hier gewesen.
0: Das heißt also, das ist eine vielleicht noch tiefere Antwort mhm. auf das Bekenntnis des Petrus, als wenn Jesus nur gesagt hätte, ich habe dich auch lieb. Mhm. Oder ich freue mich darüber.
4: Ja, es beinhaltet auch etwas, finde ja. ich. Es ist mir vorher interessanterweise noch nie aufgefallen, erst jetzt, gerade in diesem Moment, für mich persönlich, dass er damit auch sagt, du kannst deine Liebe zu mir nicht abkoppeln von denen, die ich liebe. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm, finde ich. <lacht> Weil das eigentlich heißt, Jesus sagt mir, wenn du mich liebst, hab auch die anderen lieb und kümmer dich um sie. Hab
0: auch die Schafe lieb.
4: Ja, genau
0: die so unterschiedlich die man sind.
4: manchmal gar nicht so gerne um sich hätte. Vielleicht. Die
0: mich vielleicht auch nerven irgendwann. Genau. Ja, genau. Interessant. Jetzt äh, sagt er ja noch mehr. Er sagt ja in Vers 18, ja, als du jünger warst, da hast du selber über dein Leben bestimmt. Ich, ich übertrage das jetzt mal ein bisschen. Hast entschieden, wohin du gehen wolltest. Aber dann wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Das sagt er aber, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er das gesagt hat, er spricht er zu ihm, folge mir nach. Ähm da ist mir die Frage gekommen, wie viel Selbstaufgabe ist denn notwendig bei der Erfüllung des Auftrags, die Schafe Jesu zu weiden? Wie viel Selbstaufgabe ist notwendig? Muss ich bereit sein?
1: Also es, ist, es, ist, es, ist wieder, es ist wieder dieses Zwischenspiel. Auf der einen Seite sagen, Mission ist wichtig, gib's weiter. Es ist ja. wichtig für dich. Auf der anderen Seite sorgt Jesus ja für uns. Also, wenn ich die Geschichte da vorlese, wo er am See Tiberias ist, und er fragt die Jünger: Hey, habt ihr nichts zu essen? Und Jesus hat das alles vorbereitet. ja? Ähm, dann, dann sehe ich eigentlich, dass, dass Jesus die Grundlage dafür schafft, dass so ein Text Realität wird, dass er sagt, du wirst mich selbst mit deinem Tod preisen. Mhm. Ähm, wenn du das so ganz ohne Zusammenhang liest, dann sagt jeder, nee, also, pff, das ist ein bisschen sehr extrem. Ja? Aber ich glaube, wenn wir von, von diesem Geliebtsein, von diesem Umsorgtsein von Jesus so ergriffen sind und so getragen sind, dann ist das eigentlich egal, was mir wird. Sondern es geht eigentlich darum, dass Gott verherrlicht wird. Egal, wie mein Leben läuft. Und das ist schon pff, ja, hohe Kunst. Also, da würde ich schon gerne hin, bin ich manchmal noch nicht. Ja. Okay.
0: okay. Ich glaube,
2: es ist wieder entscheidend, welches Bild wir von Gott und von Jesus haben. Und was möchte er, dass wir, dass wir aufgeben. Und ich glaube Gott möchte, dass wir das aufgeben, was uns selber schadet und was uns runterzieht und was uns daran hindert, das Leben zu, 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 zu erleben, was er uns geben möchte. Er hat uns geschaffen, er weiß, welche Gaben er uns gegeben hat, er weiß, was uns wirklich glücklich macht. Und ich glaube, dass er das möchte, dass wir aufgeben, da wo wir unsere eigenen Pläne und Ideen haben, die aber letztlich, wo er weiß, die führen nicht zum Ziel, sondern die machen uns nur unglücklich. Und es ist ja, ich glaube, eines unserer Erfahrungen, die wir auch oft machen, dass wir uns gewisse Dinge vorstellen und sie uns dann nicht das geben, was wir uns vorher erhofft haben. Und ich glaube, wenn wir wirklich erleben wollen, was Gott uns schenken möchte, dann ist es wichtig, bereit zu sein, alles aufzugeben. Aber nicht weil Gott uns auf die Knie zwingen will und zu zeigen will, ähm, du musst jetzt alles so machen, wie ich es will, weil er damit Macht ausüben will, sondern weil er uns was viel Besseres schenken will. Und dazu stehen wir uns oft selber im Wege.
0: Und an den Punkt muss ich erstmal kommen, dass ich so bereit werde, alles aufzugeben. Also grundsätzlich bereit. Ob es dann notwendig ist, ist eine andere Frage. Aber die grundsätzliche Bereitschaft ist ja schon mal, würde ich mal sagen, ein Kampf, den ich mit mir selber auszufechten habe, oder?
4: Hat ja, ich, im Prinzip ist wichtig, dass ich bereit bin, das anzunehmen, was er für mich möchte. Manche haben die Idee, sie sollten für Jesus sterben, sie müssen leiden für ihn, aber Jesus möchte es vielleicht gar nicht. Weil wenn wir weiterlesen, das ist ja sehr spannend... Da kommt, also mir, mir wäre das zuerst mal ein Schreck, wenn Gott jetzt wirklich von jedem verlangen würde, dass er stirbt. Ja? <lacht> wenn ich mir vorstelle, mein Kind soll für Jesus sterben, das würde mir keine Freude machen. Aber hier kommt ja dann direkt danach dieser Gedanke, dass Petrus selber sich sorgt um seinen Kollegen äh, Johannes. <lacht> und fragt ja, und was wird denn mit dem? Der hat genau diese Angst gehabt jetzt, was ist denn mit dem? Dem traue ich nicht zu, dass er für dich stirbt. Ja? Und da sagt Jesus ihm, Du mach dir mal um den keine Sorgen. Mit dem gehe ich meinen eigenen Weg. Und das finde ich für mich sehr entlastend. Also Jesus weiß ganz genau, was er von wem in welcher Situation verlangt. Und ob er es ihm vorher sagt oder nicht, das ist auch noch so eine Sache. Petrus hat das gesagt. Aber mir hat er bis jetzt nicht gesagt, was er von mir verlangt und ich finde es ganz gut.
0: Das würde ja dann bedeuten, dass ich jetzt nicht anfange, meine eigene Vorstellung einzubringen, sondern dass ich einfach wie in einer menschlichen Beziehung mich, mich zurücklehnen kann, sagen kann, ich bin in dieser Beziehung und ich erwarte, was da geschieht, weil ich dem anderen vertraue und mein Leben in dem Fall ihm zur Verfügung stelle. Das ist ja bei Jesus dann noch viel stärker als bei einem menschlichen Partner.
1: Ich denke, es geht wirklich ums Vertrauen. Vertraust du ja. mir? Und Für mich kommt immer wieder diese Frage durch, wäre ich bereit, alles, was Jesus mir sagt, wirklich zu machen? Bin ich dazu bereit? Ja. Und da merke ich an der anderen, einen oder anderen Stelle, da zwickt es noch so ein bisschen. Ja? Aber wenn ich das bei Petrus hier sehe, er fragt ihn diese dreimal und ich habe so den Eindruck, dass er so Scheibchen für Scheibchen ähm, reinschneidet in die Probleme. Sagt, okay, lass mich da mal ran. Das ist das, was du sagst. Ja, das, eigentlich will er uns das wegnehmen, was uns hindert und er wird dann ja bereit, das wirklich zu machen, hinzugehen, wo er ja, selbst ja, nicht ja, hin wollte. Aber ich glaube, dass er diese Erfahrung hier macht, Jesus geht an meinen innersten Kern ran ja. und heilt das. Und äh, schafft mir eine Basis. Äh, das ist faszinierend, da, wo dieses Vertrauen wirklich da ist, wo ich spüre, Gott meint es wirklich gut und er heilt
0: das Innerlich. Und das hat sich genau im Leben von Petrus ja auch manifestiert. Und das ist der letzte Text, den wir noch in den letzten Minuten registrieren wollen, den ich am Anfang zitiert habe. Erinnert euch? Apostelgeschichte 4. Da sind äh, er und der Johannes vor den Hohen Rat zitiert. Jesus ist schon in den Himmel gefahren. Und sie werden jetzt angeklagt, dass sie immer noch diesen Jesus verkündigen, dass sie immer noch andere für Gott begeistern wollen, mit dem Namen Jesu. Und der Hohe Rat sagt ihnen, hört auf damit. Und jetzt kommen Verse 19 und 20. Ähm, Kathi, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
4: Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden.
0: Hm. Die Lutherbibel sagt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ist das der Schlüssel, dass man etwas gesehen und gehört hat? dass man einfach nicht anders kann, selbst wenn man bedroht wird. Ich meine Sie sind hier bedroht worden. Das war wie eine Gerichtsverhandlung. Sie mussten eigentlich damit rechnen, dass es ihnen so geht wie Jesus, mhm. der verurteilt wurde und am Kreuz landete.
3: Das ist diese Fortsetzung der Liebe. Ne? Jesus hat einmal gesagt, ne, jeder nimmt sein also Kreuz und folgt mir nach. Und die Jünger haben viele schlimme Sachen erlebt. Ne? Ähm... Jesus hat vorher gesagt, was mit Petrus passieren wird, aber für sie, das hat sich gelohnt, egal was es kommen wird, was es ist, wir, wir, sind, so, wir sind so begeistert von dieser Liebe, dass, dass okay, ich werde sterben, aber diese Liebe ist mir und ich kann nicht aufhören, über das zu reden oder zu leben, ja.
1: Also zwei Aspekte kommen mir hier. Ich glaube, dass es Situationen gibt, wo sowas dran ist. Wir können es nicht lassen. Wir haben am Anfang von der Gesinnung Jesu gesprochen. Jesus sagt einmal, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Mhm. Es ist nicht dran. Also da ein Feingefühl zu haben, was ist wann dran, nicht alles rauszuhauen, Jesus musste das auch üben ja, und lernen, weil der noch so viel zu sagen hätte. Aber an der Stelle war das dran, dass klare Kante dran war. Es gibt Zeiten, aber da brauchen wir wirklich Weisheit, das zu unterscheiden, wann was dran ist. Ne?
0: Liebe Zuschauer, damit beenden wir jetzt diesen Themenzyklus. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe so den Eindruck, in dem, was wir heute besprochen haben, hat sich schon so eine Quintessenz ergeben dessen, worum es Jesus eigentlich immer gegangen ist und auch heute noch geht, dass wir etwas gesehen und gehört haben bei ihm, was uns so berührt, was uns so erfüllt, dass wir es nicht lassen können. In der richtigen Art und Weise, wir haben gerade nochmal gehört, mit Weisheit, auch im richtigen Moment, etwas zu sagen. Aber, haben wir heute auch gelernt, nicht immer reden wollen, sondern leben wollen. Weil es einfach Teil unserer Existenz geworden ist. Und das geht dann so weit, dass wir auch für andere etwas aufgeben können, aus der Motivation der Liebe heraus. Damit schließen wir dieses Thema ab, wünschen Ihnen aus diesem Kreis, dass Sie für sich selber weiter darüber nachdenken können und den Mut haben, vielleicht auch neue Akzente zu setzen in Ihrem eigenen Leben, um das zu verwirklichen, was Jesus eigentlich sich bei Mission gedacht hat. Das nächste Mal, nächste Woche, beginnen wir einen völlig neuen Themenzyklus, nämlich das Thema Erziehung. Ein sehr brisantes Thema, aber ein sehr interessantes, ein sehr schönes Thema. Und das nächste Mal werden wir beginnen, indem wir wieder an den Anfang der Bibel gehen und schauen, wie war das eigentlich da im Paradies? Da wurde schon Erziehung praktiziert, da hat es schon erste Lernprozesse gegeben. Ich bin sehr gespannt auf dieses Thema, werden neue Gäste hier sein, ich freue mich auf diese Gäste schon. Ich hoffe, sie bleiben uns treu und sie sind dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer Gottes Segen. Sie hörten auf Hope Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.